0: Cold Cuts Salve, salve maníacos por filmes, séries, livros, gibis, trilhas sonoras e outras coisas legais Enquanto a parte 2 da segunda temporada de Cold Cuts não chega Lembrando aí que os primeiros 4 episódios já estão disponíveis nas plataformas Vocês podem ouvir quando quiserem Mas nesse intervalo, enquanto os novos não chegam Vamos abastecer a fome de cultura pop de vocês com um formato novo que nós batizamos de Shortcuts. Na prática é um programete, uma versão mais compacta do Cold Cuts com temas bem diferentes e que espero que vocês gostem. E para começar, vamos pegar carona num assunto que a gente falou no episódio sobre os filmes de suspense italianos, né? Os famosos Gialli. E que assunto foi esse? Justamente o papel das mulheres no cinema de horror e suspense. Para isso, a gente vai dedicar esse primeiro shortcut às Scream Queens, ou em português, as Rainhas do Grito. Inclusive, se você ouviu o termo e lembrou da série Scream Queens, que foi exibida pela Fox entre 2015 e 2016, não tem problema, porque a ideia do Ryan Murphy, o criador da série, um dos principais showrunners da TV americana, o cara que criou o Glee, o American Horror Story foi justamente se apropriar desse termo para contar a história de um serial killer que ataca uma república de universitários, né? uma série meio, meio de suspense, meio de humor negro. Mas afinal de contas, né? o que, que seria Scream Queen? Basicamente são as atrizes que fizeram carreira ou papéis muito marcantes em filmes de terror, de exploitation, em ficções baratas, emprestando um elemento de sensualidade, mas também gastando os pulmões e gritando muito. Inclusive esses papéis são muito baseados naquela fórmula da Donzela em Perigo, né, que é, um, é parte de uma narrativa bem clássica, né, que vem de muito, muito longe na história, desde a Grécia Antiga, passando pelos contos de fada criados na Europa, como Bela Adormecida, Rapunzel, Branca de Neve, é um recurso de storytelling que foi muito usado, né. Do, do príncipe, né, do homem salvando a mulher em perigo, e o cinema também se apropriou desse imaginário né, da mulher em defesa desde os primórdios, né, em filmes mudos clássicos, né, como o gabinete do Dr. Caligari de 1920, o Nosferatu de 1921, já de certa forma havia um pouco a utilização da mulher para fazer esse tipo de papel na história, mas nas listas e retrospectivas de cinema, a primeira screen queen mais notável, só surge na década seguinte, é, pós-cinema mudo. Estamos falando da Faye Ray, que interpretou a personagem Ann Daryl no filme King Kong, a versão de 1933, que é aquela com recursos de stop motion, que até hoje é a favorita de muitos fãs do grande primata aí do King Kong. E a Faye Ray acabou ganhando esse título de a primeira Scream Queen do cinema, porque mesmo antes do King Kong, ela já havia feito alguns filmes de terror, né, como Doctor X, de 32 e o Vampire Bat, que é do mesmo ano do King Kong, é de 33. Então a gente vai começar nossos trabalhos sonoros homenageando não apenas a Faye, Ray que é a primeira Scream Queen reconhecida na história do cinema, mas também um dos compositores mais importantes de todos os tempos, que é o grande Max Steiner. Então com vocês, King Kong Theme, que é o tema principal do personagem King Kong no clássico filme de 1933. E a gente já volta para falar de Scream Queens, as Rainhas do Grito. Estamos de volta, vocês ouviram de 1933, ou seja, logo após o fim da era dos filmes mudos, o tema de King Kong, do lendário Max Steiner, ele que foi o primeiro grande compositor americano para cinema, apesar de nascido na Áustria, mas radicado nos Estados Unidos, e que também assinou os cores musicais para filmes como O Vento Levou, Casa Blanca, O Tesouro de Sierra Madre e outros clássicos atemporais, a lista é impressionante mesmo. Mas saltando agora para a década seguinte, os anos 40, a gente percebe que com o advento da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança aí no olhar do cinema, inclusive com a proeminência de um gênero conhecido como filme noir. Sabe aqueles filmes estilosos de detetive vestindo sobretudo, com mulheres fatais, todo mundo fumando cigarro, muitas cenas filmadas a contra-luz e tal? Isso fez com que não surgissem tantas screen Queens na época, né? A tendência era outra ali nos anos 40, mas merece registro pelo menos uma atriz né, nessa época, né, nesse período, que é a francesa Simone Simon, que estrelou o Sangue de Pantera em 1942, que é um filme importante, que sempre aparece em livros sobre clássicos do terror, inclusive tem até uma curiosidade sobre a vida da Simone Simon, nos seus tempos no cinema, ela chegou a ser presa por porte de maconha em um hotel no México, onde ela estava na companhia de ninguém menos que o grande Robert Mitchum, Astro de filmes como Mensageiro do Diabo e Cabo do Medo. É mole? Pois é, a nossa querida Simone. Simon aprontou algumas ali com Robert Mitchell na época. Mas para compensar aí os anos 40, as duas décadas seguintes deram origem a várias screen queens lendárias. Afinal de contas, estamos falando dos anos 1950 e 60 que marcaram o auge dos filmes B. Aquelas produções de baixo orçamento feitas principalmente para exibição em drive-ins. E nesse caso não entrava só terror não, também entravam filmes de ficção científica, filmes de monstros né. Nesse período teve um produtor específico que por acaso ainda está vivo com 96 anos e que levou pelo menos duas atrizes à condição de rainhas do grito. Estamos falando do grande Roger Corman, o cara que ficou conhecido como guru dos filmes de baixo orçamento e que até por conta disso acabou dando muitas oportunidades para jovens cineastas, atores, ele que se tornou uma espécie de mentor de jovens diretores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron, Peter Bodanovich, olha só os nomes, hein? e também deu um dos primeiros papéis de mais destaque, digamos assim, para o Jack Nicholson, né? que foi no filme A Pequena Loja de Horrores de 1960. Entre as atrizes alçadas à condição de screen queens pelo nosso Roger Corman, vale destacar a Sandra Knight e a Beverly Garland. Um aspecto curioso nessa produção dos filmes B, é que além de explorar aquela antiga fórmula da donzela em perigo, da qual a gente falou no começo, os produtores também passaram a pegar emprestado aquele conceito, aquela ideia da Bela e a Fera, só que nesse caso para mostrar mulheres bonitas e sensuais à mercê de criaturas grotescas, né? então meio que um fetiche para agradar as plateias e adolescentes da época, mulheres seminuas sendo atacadas por alienígenas, gozmentos por seres mutantes e até insetos gigantes. Além dos filmes B, teve também Rainha do Grito em filmes de terror europeus no formato mais clássico, com filmes mais góticos, né? é o caso da grande Barbara Steele, atriz inglesa que atuou em várias produções do diretor italiano Mario Bava como a Máscara do Terror, o Poço e o Pêndulo a... e Dança Macabra também. Alguns dizem, inclusive, que a Barbara Steele é a maior Scream Queen que já existiu. Vale lembrar de outra também muito importante, que foi a Janet Leigh, que ganhou do mestre do suspense Alfred Hitchcock o papel da Marion Crane no filme Psicose. Né? Vamos combinar aqui que aquela cena lendária do chuveiro com Norman Bates já seria bastante para que ela ganhasse o status de uma das maiores screen Queens do cinema e o mais interessante é que a Janet Lee acabou passando esse bastão para a própria filha a Jamie Lee Curtis né que a partir do fim dos anos 70 se tornou uma espécie de screen Queen moderna ela que assumiu o protagonismo na franquia Halloween do John Carpenter como a personagem Laurie Strode e também apareceu em outros filmes de terror e suspense, como Baile de Formatura, O Trem do Terror e O Ótima Bruma Assassina, né? O The Fog. Esse último também do John Carpenter, que aliás é um filme muito charmoso, recomendo. Uma outra curiosidade é que a Jamie Lee Curtis fez parte do elenco da série Scream Queens, aquela que a gente falou no começo do Ryan Murphy. Mas os anos 70 não viveram só da Jamie Lee Curtis, né, muito pelo contrário. Surgiu uma nova geração de atrizes para ocupar o posto de Rainhas do Grito, porque os anos 70 foram a época dos filmes de exploitation, né, aquelas produções de baixo orçamento, com cenas de sadismo e outras situações, digamos assim, sexualmente apelativas. Os slasher movies também brilharam na década de 70, muitos filmes de assassinos mascarados, usando facas, Nessa categoria entram, além do próprio Halloween, os Jalli, né, italianos, sobre, o, sobre os quais nós fizemos um episódio aqui na segunda temporada de Cold Cuts Então vamos lá, algumas screen queens marcantes dessa época A Sandra Peabody, né, The Last House on the Left, lançado no Brasil com o título de aniversário macabro Que é um filme de exploitation do diretor Wes Craven, né, que é o mesmo cara que nos anos 80 inventaria o Freddy Krueger E nos 90 a franquia Pânico a Sandra Peabody fez vários outros filmes de terror até meados dos anos 70, por isso ela entrou nessa lista. Temos também a Marilyn Burns, né, que interpretou a personagem Sally no Massacre da Serra Elétrica, a versão original do Tobey Hooper de 74. Querem mais uma? Então vamos lá. Dee Wallace também, que começou em um filme de exploitation do, também do Wes Craven, né, The Hills Have Eyes, ou Viagem Maldita, é a versão original de 77 que a gente está falando. E aí nos anos 80 ela apareceu em vários outros filmes, incluindo Grito de Horror e Cujo, né? que é aquele filme baseado no conto do Stephen King. De saideira aí, dos anos 70, não tem como não lembrar da Daria Nicolodi, a ex-mulher do Dario Argento, que é o mestre do filme Diabo Italiano. A Daria Nicolodi gritou muito em filmes do Dario Argento, como Profundo Rosso, Como Inferno, Terror na Ópera. Então antes da a gente ir para o último bloco. Vamos com um tema bem camp, que é extraído da trilha sonora do filme The Last House on the Left, do Wes Craven, com música composta pelo David Hess. A gente já volta. <música> Ouvimos o tema Mayhem Montage, que faz parte da trilha sonora original do filme de Exploitation do Wes Craven, The Last House on the Left, do ano de 1972, e que depois teve um remake chamado A Última Casa, lançado no ano de 2009. A música, como falamos antes, é de autoria do David Hess, que foi um ator e compositor norte-americano, mas que também trabalhou como ator em algumas ocasiões, inclusive no próprio The Last House on the Left reza a lenda que, por ser adepto do método ele ameaçou agredir de verdade a nossa Screen Queen Sandra Pibari durante as filmagens que era a ideia de extrair dela as expressões mais realistas durante as cenas. Mas aí chegamos então na década de 80, época do VHS, das videolocadoras, em que os produtores se aproveitaram bastante dessas novas possibilidades para criar produtos para o consumo doméstico, né? Isso proporcionou uma avalanche de filmes B, incluindo aqueles da produtora de Nova York, a Troma, e acabou até saturando um pouco essa fórmula. E olha que nessa época teve muitas outras coisas aí para gerar rainhas do grito, né? Como a franquia Sexta-feira 13, né? Aquela do Jason, que teve muitas garotas gritando lá em Crystal Lake. Aí depois disso vieram outras gerações de atrizes, como a Neve Campbell, a Sarah Michelle Geller, a Vera Farmiga, que se trans destacaram né? e gritaram <risos> muito também. Outras franquias, como Pânico, como eu sei que vocês fizeram no verão passado, como The Conjuring, né? Invocação do Mal. Então, para terminar, vamos fazer um negócio diferente. Vamos homenagear um filme sensacional do Brian De Palma, chamado Blow Out, ou em português, Um Tiro na Noite, que é um filme de 1981 que é meio que uma metalinguagem, né? uma trama que mostra a história de um sonoplasta de cinema, né? o Jack Terry, que é vivido pelo John Travolta, que acaba se envolvendo numa conspiração, quando acidentalmente ele capta o som de um tiro quando ele estava colhendo ali sons da natureza, do vento, justamente para um slasher movie de baixo orçamento. A cena final de um tiro na noite é inesquecível, sensacional e é uma grande homenagem a todas as screen Queens, que passaram pelas telas do cinema nesses mais de 100 anos, então fiquem aí com o belíssimo Theme from Blowout, do compositor italiano Pino Donaggio, de quem a gente falou bastante no nosso episódio sobre o Stephen King, e com condução do maestro natalie Massara. Em breve a gente volta com mais um Short Cuts e depois, é claro, com a parte 2 da segunda temporada de Cold Cuts. Thank you. Último favorzinho, se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu cold, cold Cuts? Cold.